1: Dímelo, gente, qué es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición 1 para 1, episodio número 102. Oye, esta semana tenemos con nosotros a Ángel González, AKJ Papo Pistola. Oye, hablamos de todo un poco. Hablamos sobre la comedia en Puerto Rico, hablamos de gaming, hablamos de música y de todas toda sus cosas, ¿no? Todas sus facetas. Eh, su podcast, ¿no? Dulce Compañía y también la versión live que hace cada último domingo de cada mes entre otras cosas más hoy a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast vamos a
0: bienvenidos al podcast desde la línea
1: Dime a la gente que es la que hay saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición uno para uno esta semana uno que estaba buscando desde hace rato estaba buscando lo más que a Carmen San Diego y es Ángel González que es la que hay
2: ¡Ea, rayo estamos aquí desde la línea papi gracias por tenerme
1: oye este vamos a arrancar rapidito la primera pregunta quién es Ángel González qué me puedes contar de ti
2: pues mira, te voy a decir, Ángel González, un chico eh, signo zodiacal, Escorpio eh, <risa> nacido en la... Ah, eh, creo que en un hospital de Bayamón, pero criado en Carolina, la tierra de los gigantes, y mano, pues sí, yo soy un... Yo, yo llevo desde el 2008 aproximadamente haciendo como que contenido por internet, por YouTube, cuando YouTube no era el YouTube que conocemos hoy día, y, y sí, en breves palabras, poscastero, comediante... Y eh, tremendo ser humano, <ríe> aparentemente.
0: Vamos, ah.
1: vamos a intentar vamos a intentar cubrir un poco de todo. Vamos a empezar con, con, el, con el contenido. O sea, ah. uno, uno de, de los hits tuyos, ¿verdad? Y por el que te recuerda mucho es algo llamado Mecha Humano. ¿Qué me puedes contar de eso?
2: Yeah, hermano, pues, pues con eso fue que yo empecé. Eh, exacto, todos esos todo eso años atrás. Mecha Humano es un. Bueno, era porque no está activo ahora mismo, pero el canal de YouTube sí que todavía está ahí. Que Está archivado todo eh, Mecomano era Básicamente eh, Comenzó Como una página De noticias De tecnología Videojuegos Específicamente y, y cosas así Y de momento Pues Como que De ahí se empezó A trabajar Diferentes cosas Para la página Dentro de eh, Dentro del contenido Pues Se empezaron a hacer sketches Cositas así Medias cómicas Quizás Relacionadas a videojuegos Etcétera etcétera Y pues Ya tú sabes Papi De ahí nos fuimos En el viaje Y, y se convirtió Principalmente en un corillo que hace sketches, videos de comedia y vlogs, que vlogs para el tiempo, que tam, también los vlogs no era algo eh, que se veía tantísimo, por lo menos en Puerto Rico, para ese tiempo, 2009, tú sabes, me coman el contemporáneo con la cabeza de Cristian, que si hay gente que se acuerda de eso, pues se, de seguro se sienten viejos ahora mismo. <risa> este... Pero sí, mano, Mecomano hizo sketches, videos de música, eh, contenido gaming este y colaboraciones hasta con gente como, como el Correa Yo Soy Un Gamer, que, que pues de como, como da la vuelta a la vida, pues ahora yo estoy con Yo Soy Un Gamer. Este, y mano, muchas cosas chéveres, de verdad. So, yo digo que si, que si alguien quiere ver una cápsula de tiempo de contenido, like early web content de Puerto Rico, pasen por Mecomano, así mismo lo, le, se escribe Mecha, Mecha Humano, en Youtube y van a tripear porque van a ver hasta van a ver hasta gente con pelo corto, cosas así porque él se va a aparecer por ahí también en un par de videitos
1: <risa> oye este y es lo que, lo que siempre digo o sea que, que siempre me gusta como hablar un poco de eso porque pues mucha gente conoce lo que es el podcast desde este, gente de para acá y pues no pues hay gente que lo estaba haciendo antes que gente gente fue como ese Michael Jordan en la NBA pero pues, ajá, ajá. pues sí, había sí no, él, él definitivamente
2: antes. definitivamente él fue la persona responsable para que el medio del podcast en Puerto Rico pues como que tuviese mayor visibilidad porque sí ha, ha existido eh, podcasts antes de Mazacote inclusive yo he hecho algunos podcasts antes de Mazacote pero antes de yo hacer podcast en Puerto Rico habían eh, podcasts que lo que pasa es que como antes lo de los podcasts era un poquito más nicho de lo que es ahora, porque pues se, se conseguían casi exclusivamente en, en cosas como, como bueno, como se llama podcast, pues pod de iPod, pues casi siempre se conseguían exclusivamente en para los iPods, en plataformas de Apple, etcétera, etcétera. Pero ahora que el medio fue creciendo, pues, y, 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 se, y se crearon directorios, páginas de internet, porque esa era la cosa, también la visibilidad de los podcasts era un peo, tenías que meterte un blog y suscribirte al, al feed, mucho más arcaico de lo que hoy día, eso que, no sé, me, 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 pompe, me pompea a mí ver el crecimiento de los podcasts ahora, como ha sido desde de un tiempo para acá, está, está brutal.
1: No, y, y es como, no, no lo llegué a ver en ese tiempo, pero me dicen que era... Como, como antes, los lo, lo iPods que tenías que poner, meterlo en iTunes y de iTunes llevarlo en un playlist a tu, a sí, tu iPhone. Es,
2: exacto, exacto. Sí, porque tenemos que considerar que para, para el tiempo que eso estaba comenzando, lo, o sea, lo que viene siendo los smartphones, tal como los conocemos ahora, eso no, eso no existía, tú sabes. Eso estaba. Yo creo que el primer iPhone como tal se hizo más o menos para 2008, 2009. Y pues, obviamente. A ese tiempo la tecnología de lo que viene siendo streaming y ver vídeo por tu celular no es no es lo que ahora que es como sí, que sí. obvio todo el mundo se mete en youtube y escucha y puede escuchar el podcast en cualquier momento en spotify pero antes exacto tenía es porque eso es lo que yo hacía yo tenía que eh, descargar el podcast en en iTunes bajarlo o sea tenía que bajarlo en la computadora conectar mi ipod a la computadora Ahí transferirlo, y ahí podían entonces escucharlo. Que, o sea, en verdad, tú antes para escuchar un podcast, tú de verdad querías escuchar ese podcast, porque era un procedimiento no tan fácil.
1: No, y yo me acuerdo, o sea, estoy hablando de los videos, yo me acuerdo mi primer video que yo vi este, en un teléfono, fue un Razer, y fue el video porno de Noelia. O sea,
2: Diablo, el... loco, sí, sí, no, y era... Super pixelado, o sea, ya lo habían pasado como por tres Bluetooth diferentes, que sí, sí, en verdad, la, la distorsión era real, te, te entiendo por completo.
1: No, así, y, y la verdad que, que está brutal, y uno y uno que vio eso, o sea, uno dice, ya, de todo, todo lo que ha cambiado, yo me acuerdo que tienen que pasar todas las cosas por Bluetooth... O algo así y...
2: No, sí, es que, no, y ahora mismo, si tú quieres escuchar una canción, tú te metes a YouTube, a Spotify, y la consigues y ya. tú uh -huh. o sabes tú antes tenías que someter tu computadora a, a virus a Medio Mundo, meterte a LimeWire y quizás conseguir la canción que tú quieres en una calidad no tan buena. O Entonces, sea, sea, hoy, hoy día, y lo digo yo mismo, o sea, yo, a, a, yo paso... A mí se me olvida lo difícil que uno lo tenía quizás antes, eh, conseguir información, conseguir lo que tú estás buscando. Ahora tenemos esto todo tan accesible. O sea, bueno, ahora mismo estamos haciendo esto, esto por Skype. Uh -huh. esto, yo, no, yo, no sé, yo no sé si hace par de años, o sea, Skype lleva años existiendo, pero es que como la tecnología ha mejorado tanto, o sea, la, la calidad de las voces y todo eso no es lo mismo, loco, que, que antes. So, está brutal, hermano. Está brutal. We're living in some magical times.
1: No, sí, así es. Y, y, y de verdad que, que todavía me acuerdo, o sea, la primera vez, los primeros contactos que yo tuve así con la tecnología, me acuerdo que fue. Eh, ¿Qué fue? Eh, eh, MyPace, me acuerdo. Y, 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 lo, y lo más brutal desde, y de y esa experiencia cuando tú agregabas, que tú te metías un chat de, de computadora y agregabas a. A, a, esta, a, a esta bebecita sexy, arroba gmail punto, bueno, no era gmail, era hotmail.com, ah, hotmail, punto right. com. Homel,
2: papi, hotmail,
1: en messenger, y, y pegaba tu, 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 tu y tú pegabas, escribiste, y no había, sí,
2: es que ahora, ahora lo que pasa es que Facebook eh, eh, hizo, ¿cómo se dice esto?, Facebook se convirtió en el sitio donde tú haces todo eso ahora, uh -huh. uh, o sea, por bien y por bien y por mal porque yo me acuerdo antes exacto eso o sea si tú querías chatear tenías que bajar el msn messenger y, y vacilar si tú querías eh, tu red social pues tenías tu cuenta de myspace tú sabes que también uno tenía como que sus corillitos en las diferentes plataformas pero ya todo está un poquito más la palabra viene siendo este consolidado está todo porque tú puedes chatear con todo el mundo en el mismo Facebook, so que ahora como que no hace sentido necesariamente uno, eh, you know, no hay necesidad para cosas como, como Messenger. Es más, hoy, pero hoy día todavía se ve esta cosa de gente meterse en chat rooms, porque eso era otro palo antes. meterte en un chat idea. room lleno de gente random y vamos a hablar mierda.
1: No, y está brutal y así mismo también eran los, los de teléfono y todas esas cosas. Yo me acuerdo, no había nada mam, nada que re regocijar a tu corazón Que cuando esa chamaca te tiraba ese gif de beso Y se te ponía en toda la pantalla Ah,
2: ponía... diablo, sí, sí el, Sí, diablo Sí, sí, es que el Messenger tenía unas animaciones Ahí que te cubrían la pantalla completa O oh, cuando alguien te estaba pichando Y tú le, le tirabas el notch que te, que te empezaba a vibrar la, 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 la pantalla. Te vibraba la pantalla entera Ah, chupapi De eso se trata, de eso Ajá. se trata Ya, ya esas interacciones no existen. Eso de tú estar logueando y deslogueando que para que alguien se dé cuenta que tú estás como que <ríe> conectado. Sí, sí. Ya, lo loco, sí. Good
1: times. No, y, y, lo, y, y, y el tiempo, y lo que era en, en Messenger, o sea, que diga, en, en <tose> no sé si tú tuviste la, le, el, esa discusión, pero el que no la tuvo, sabe que es verdad. O sea, en los Top Friends, creo que era Top 20 o Top 10, no me acuerdo bien. Y siempre tu novia tiene que estar número uno. O sea, si tu novia no está número uno, era una pelea brutal. Mm,
2: es verdad que sí. Es verdad que sí. Que lo que era, mano, ¿verdad? Y nosotros, y que, no sé, mano. Se, y estamos hablando también hasta de. Papi, tú sabes, tú sabes, yo con Wikipedia, yo estando en la escuela. Bro, eso no, en carta. En carta era lo que yo usaba, loco. Sí, sí, carta. sí, que lo pedía en carta. Cacho, y contigo, si nunca conseguían información, que necesitaba iba a poner en carta, porque era como que bien limitada, es como que, papi, tengo esta información y más nada. De no. tu proyecto de los taínos tú, papi, te, 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 te volaste, volaste, socio.
1: No, y lo más cañón es que siempre era de que tú buscabas algún ejemplo, Juan Ponce de León, y cuando iba era total, totalmente diferente a lo que estabas buscando.
2: Cacho, mm, sí. Sí. Es sí.
1: Pero mira, vámonos, vámonos de ese viaje, vamos a ir para acá, vamos a hablar un poco. Hablemos un poco de, de ese click con hacer este contenido, o sea, ¿por qué te dio por hacer contenido? Pues,
2: hermano, realmente fue eh, una necesidad de, de, de expresarse, tú sabes, yo estaba... A mí siempre me ha gustado, he tenido un interés por los artes, pero, pero más que nada he tenido... Mucho interés en, en, en la comedia. desde Por cosas, por cosas de, 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 de cómo me he criado. Las cosas que yo he visto. Las interacciones con mi familia y todo eso. pues eh, 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 Siempre me he movido para el lado de, de, de hacer la gente reír. Y humor y todo eso. Y pues, eh, para el tiempo que yo estaba en escuela superior. Eh, en grado 11. Pues... O sea, tuve acceso a unas camaritas digitales Sencillitas, pero de ahí uno empieza a, a grabar y a inventar cosas Y pues, realmente fue de ahí O sea, fue fue de yo Experimentar Editar y, y, y wow Pude como que hacer una historia Pude componer una historia Crearla aquí, la edité y mira, aquí está Aquí se ve el video eh, Y de momento ver Que hay gente que como que lo ve y le gusta Y después tú haces otro Y después más gente lo ve y le gusta y es como que bueno pues vamos a seguir haciendo cosas por ahí para abajo so, realmente eso ha sido mano o sea eso recalcando nuevamente no es a, ahora no es, como, no es como antes no estaba esto de creadores de contenido eso no es, esa palabra esa frase no existía eso es, eso es una palabra moderna eh, antes era tú, tú eres, pues, gente que hacía vídeos <ríe> o gente que eran si acaso youtuberos y tú, aún así eso es eso, eso no era ni una frase que se usaba para cuando yo empecé a, a hacer cosas. So, pero básicamente era eso, mano. Tripear con los amigos y resulta que el tripeo que tengo con los amigos pues a otra gente le tripea. Y de ahí la cosa sigue creciendo.
1: Y yo, y, y sé que básicamente con empezar con el del contenido también se, se por ahí mismo se entrelazó con la comedia. O sea, cuando mm. tú empezaste a hacer comedia, o sea... ¿Qué tuviste? Porque el mismo gente ha dicho que vio personas este, estando en inglés y dijo, yo puedo hacer eso. O sea, ¿quién fue esa mm. persona que tuviste? Que tuviste, ah, yo puedo hacerlo también. Pues mira,
2: lo que pasa es que con, cuando viene siendo comedia, pues para mí, tú sabes, eso fue algo que... ¿Cómo te digo? No sé, yo... yo si, siempre estuvo presente en mí. O sea, yo desde el corío, yo me paso Yo sé que me pasaba haciendo chistes, tripeando... Haciendo muecas, lo que sea So que en ese sentido Tú sabes, no es como que Yo no siento que hubo un momento definitivo En donde yo entré Al mundo de la comedia Ahora, lo que sí puedo decir es que La primera vez que hice stand-up Fue en el primer trepate aquí Que se hizo en Celebrate Que trepate aquí fue un open mic eh, Que montó gente Y pues de ahí han salido Un montón de la gente que está haciendo comedia ahora Salieron de, de esos open mics de Trepas de aquí. So que en ese sentido, pues yo creo que 2014, sí, yo creo que 2000, 2014 eh, o 2013, wow, no estoy seguro a esta altura. Pero uno de esos dos años es como tal que yo empiezo a hacer stand-up. Eh, y creo que la primera vez que yo me empiezo a, a considerar comediante. Porque fuera de eso, como te digo... Pues, exacto, yo hacía videos. Los videos sí son de comedia. Pero hasta ese momento yo ni me consideraba comediante. Porque yo estaba estudiando como que va a ser producción de cine. Y eso, yo so pensaba que a lo mejor ni iba a estar más en, en ese viaje. Eh, pero, tú sabes, luego de que uno empieza a hacer stand-up... Es pues como que, espérate, esto, esto, está, esto está bien cool. Esto es, es diferente. Porque de momento pasó de... Yo veo las reacciones de la gente a través de sus comments en los videos. de Como que, ah, bueno, esta, gente, esta persona me dice que le dio gracias. a escuchar la reacción inmediata de un público. Como que, ah, que okay, este chiste dio risa y lo escucho. Aquí está el ejemplo, aquí está la evidencia de que gustó. So, eso fue bien interesante. Y de ese punto es como que, ok, pero yo creo que esto me tripea mucho más eh, que simplemente hacer video y ya.
1: No, y, y entonces, este. ¿Cómo te digo? Eh, y, y, y ver el crecimiento, o sea, porque una cosa es: tú puedes hacer un video, tú puedes hacer lo que sea, pero la gente tiene que gustarle, porque si no, como tú te quedas como que. Mmm, o sea. Uh -huh.
2: Sí, sí. No, esa transición a mí de hacer video a de momento hacer stand-up se me hizo bastante fácil, porque como ya llevaba todos esos años pues haciendo los videos, haciendo vlogs, tú sabes. Ya yo, como quien dice, cogí calle, ahí hablando, interactuando, o sea, esa habilidad de hablar frente a la gente, pues, tú sabes, ya, o sea, a mí nunca me dio nerviosismo cuando me trepé por primera vez, o sea, te da la ansiedad de que me voy a trepar y voy a hacer algo, pero nunca fue como que, ah, yo no sé si yo no tengo la capacidad de hablar frente a un público, es como que, no, no, yo llevo haciendo eso par de años, la diferencia es que pues, ahora el público en vez de estar de, detrás de una pantalla pues están frente a mí y, y de verdad que un rush, o sea, hace que las cosas eh, no sé, a mí me gusta, eso es como estar en peligro, porque tú, te, tú estás ahí en la línea de fuego y depende de ti eh, hacerlo bien o cagarla so, eso está cool
1: vámonos, vámonos a hablar un poco de lo que, que tú has hecho de esto un poco, vamos a hablar un poco de lo que es la música, o sea eh, yeah. la música también, ¿cómo llega la música? O sea, sabemos que la comedia y el contenido más o menos está entrelazado, ¿también ahí entrelaza la música o fue otro viaje diferente? Sí.
2: Igual también en casa, tú sabes, mi familia también ha sido bastante musical en ese sentido, tú sabes, de alguna forma u otra ha habido mucha música en mi familia, eh, pero lo mismo, la, yo, yo hago música dentro del, yo empecé a hacer música dentro del contexto de que pues, por ejemplo, para pa los videos de Mecomano, como que, ah, pues quiero hacer una canción graciosa de San Valentín, pues hacía una canción, y la canción, pues tú sabes, y yo la grababa, y la escribía, y boom, tú o sabes, una canción, que tampoco es como que, ah, oh, si yo soy un músico, y yo hago unas composiciones óptimas, whatever o sea, también era con fin de que fuese un chiste, o sea, hacerlo bien, hacer la canción bien, porque esta es la cosa, yo, yo siento que la, la música, si tú vas a hacer comedia musical, la parte musical Tiene que estar buena No puede uh -huh. ser tú como que ¡Uh -huh, Estoy diciendo cosas graciosas Y ya, la, o sea, para pa que de verdad funcione La música también tiene que estar buena so que Me ayudó la musicalidad Que yo siempre Que, que estuve pues, rodeada Con mi familia uh -huh. Pero siempre, por lo menos al principio Fue con intenciones de hacer la gente Reír este, y, Pero nada y, y pasaron los tiempos Se pasaron los años y cogí eh, Luxana, una excelente canta, cantautora y está, que dio, está a punto de empezar a soltar su, su, su música por ahí. Pues ella a mí me dio uno. Yo siempre, a mí me encanta el karaoke, para decirte. A mí me encanta hanguear en sitios donde dan karaoke, me gusta cantar y para allá trivial. Pero de momento, como que, no sé, me dio la piquiña, yo como que, mano, quiero, quiero mejorar, quiero mejorar la técnica. O sea, o tener técnica, porque yo no tenía técnica de canto. Y pues me dio unos tallercitos, me puso duro. Y pues de momento, hace unos años, dije, pero no sé, voy a tirar musiquita. En verdad, más que nada fue que me puse a tripiar en Fruity Loops eh, <risa> para hacer pistas, eh, ¿cómo se llama esto? Para los videos que yo hago. Porque esta cosa de, o sea, de los, por motivos de copyright, que tú sabes, tú cuando vas a soltar un video eh, para YouTube, pues tú no puedes usar. Que sea una canción de Cardi B Porque por, por cosas de derechos de autor Te van a quitar el video Etcétera, etcétera Pues me puse a experimentar con Frutilus Para hacer instrumentales Para los videos que yo vaya a hacer Y de ahí como que Ya lo, por nada Pero esta vista suena buena Y de ahí pues tú le pones letras Y de ahí pues sac he sacado dos canciones Aunque una, una Bueno, en Buste no, técnicamente tres eh, eh, Debilidad que fue la primera canción que solté, Tenso, que es un instrumental, y entonces este año solté para pa 420, solté una que se llama Diego, con, que, que bajo un proyecto llamado Mal Influencers, que con mi compañero comediante Ángel Lacomba, y pues eso fue como que going back a, a hacer música graciosa. So, sí, mano, tú sabes. Yo creo que, que simplemente la música ha sido otra faceta de. de, de ¿Cómo se dice esto? De, de expresión que siempre me ha, me ha tripeado.
1: No, y, y, y eso de. Eso iba ahora, o sea, lo, qué nombre tan, tan. tan No sé si fue bien pensado, pero. Qué nombre tan tan cacho, o sea, mal influencers, o sea.
0: Sí,
2: sí, ese, sí, sí, porque ya tú sabes, eso es. Eh, todo el mundo quiere ser un influencer hoy día, y yo creo que realmente muchos de ellos son uno, una mala influencia so, de, de ahí fue que salió la, la cosa, yo como que me pasó ese nombre por la mente en el proceso de, de brainstorming y y y, y ese y fue como que sí, sí, ese es, o sea, pensábamos en otros nombres, pero acho, no, lo no, pero ese es. es que ese está demasiado bueno eh, sirve Siento que también ya de primera Pues como que te escuchas ese nombre Y ya tú estás como que, ok Vamos a ver vamos a ver qué es esto, de qué trata Como que ya da un poquito de primicia a, 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 Al tipo de contenido que se va a trabajar En esa agrupación musical
1: no y, y está brutal, o sea, yo yo la escucho Yo la escucho en verdad Que yo digo que si tú este, chequeas los números en, en, ah. en Apple en Apple Music ah. Y de 10, por lo menos 5 Tengo que ser yo obligado, de verdad <risa>
2: Yes, pues, hermano, pues, esa
1: pista, esa
2: pista, eh, yo la hice, eh, yo yo, o sea, yo, la canté eh, con, con mi compañero Ángel Lagoma también, que él me estaba haciendo armonía y backing vocals, eh, o sea, fuimos para un estudio, la grabamos, y pues papi, ahí está el resultado, o sea, que, que, que yo pienso que, como, como te dije, tú sabes, para que comedia musical funcione, la, la música tiene que estar gufiando. Y, pues, yo empecé, yo hice esa pista y dije, esta pista está bien buena, pues vamos a, vamos, a, vamos a buscarle algo gracioso que decir por encima. Y, pues, ahí está la historia de un muchacho que sale de un día de trabajo y él lo único que quiere es prender, tú sabes, compres con un Diego y, pues, como todo le sale mal en el camino hacia conseguírselo.
1: Sí, porque es algo como que, que brutal y no había, siempre lo había escuchado en, en, en música, no había escuchado, no había visto el video y el video es tan brutal, o sea... Eh. Como que es una risa yeah. cabrona, o sea... Yeah,
2: man, qué bueno, qué bueno, pues, hermano, sí, es que a mí me gusta, no sé, a mí, me, a mí me encantan, a mí me encanta contar historias semi-inusuales o cosas que, que quizás son, ¿cómo se dice esto?, cosas que people can relate to, pero que quizás no necesariamente... No sé, como que, por ejemplo, eso de Diego es como que loco que random, es medio random, como que alguien alguien que en verdad está pasándola tan mal por el comprarse un Diego, pero alguien de seguro ha pasado por una experiencia así, que es como que, Ajá. ah, diablo, este, qué un problema conseguirme esto, mano, yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero es darme para cachar y ya, y, y, y irme para casa, qué problema. Y, pues, <risa> eso, es súper es ridículo, pero pero creo que... En verdad, mucha gente que la he escuchado me ha dicho que, que, que le gusta y, y, y que está cool la canción. So. No sé, me pompea. Si alguien me dice que la canción le gustó y le dio gracia, eso es para mi triunfo. Eso es un súper cumplido.
1: No, claro. Oye, vámonos de ahí de la música. Vamos a hablar un poco de lo que es gaming. O sea, ¿cómo empezó todo el amor por el gaming? ¿Y cuál fue tu primera consola?
2: Ah, papi, pues chequéate. En verdad, lo de gaming ha sido igual, como te digo. Ha sido algo que ha tenido presencia... Eh, toda mi vida, en, 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 a mí en casa lo primero que me zumbaron fue un Super Nintendo. Eh, y ya tú sabes, papi, ya con eso con eso no hay más nada que decir. Me dieron Super Nintendo. Eh, so yo me quería jugando gráficos como Super Mario World, eh, Mega Man. O sea, ahora mismo mi, eh, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos es Mega Man X. Para Super Nintendo, me gusta tanto el jueguito que yo tengo un tatuaje de él en mi hombro, es ¿eh? el único tatuaje que yo tengo, y es de un videojuego, so, tú sabes, I'm legit, man, eh, pero exacto, toda mi vida yo he jugando videojuegos pero Super Nintendo, de ahí, Playstation, tuve un Atari Jaguar como que por una semana y media, hasta que mi país se dio cuenta que en efecto el, el Jaguar era una basura, eh, 64, Playstation 2, por ahí para abajo, papi, estamos aquí, eh, so que, en términos del gaming, eso ha sido siempre algo que ha sido like, super parte de mi vida, hasta cuando empecé a hacerme comado, tú sabes, eso era, yo estaba haciendo una página de gaming, de información de gaming, y de momento el contenido que yo trabajaba eran parodias de videojuegos, so que, you know, eso ha sido algo que ha estado conmigo toda la vida, y me, me, me alegra que que como que ahora en la actualidad pues estoy pudiendo hacer eh, más cosas relacionadas a eso porque parte de, de pues de ser adulto es que pues a veces tú no tienes tiempo para o sea, antes el problema es que tú no tenías chao para los juegos que están saliendo ahora es que uno tiene chao pero no tienes tiempo para jugarlo so de momento las estrellas se alinearon y ahora pues parte de mi trabajo es jugar el juego, o so es como que fuck yes puedo justificar este tiempo de yo estar aquí sentado metiéndole parte like, metiéndole hora a esto, because I'm doing research technically, so, eh, Sí, ma, pompión pompión y también este Mecomano en su tiempo formó parte del programa de yo soy un gamer, en donde nosotros hacíamos sketches, los sketches que nosotros hacíamos pues algunos los sometíamos para que lo para que lo tirara como parte del programa de televisión, de, de, de como en varias, que ese programa ha tenido varias versiones, y nosotros estuvimos en, en, en las primeras tres, yo creo, o sea, es, es cool ver también, la gente que ha seguido trabajando eh, desde, desde, desde ese tiempo hasta ahora.
1: Vamos, vamos a hablar un poco del podcast, o sea, como tal, o sea, ahora tiene este... Hiciste al principio y todo eso, pero ahora vigente, o sea, ya activo tiene Dulce Compañía. ¿De dónde salió ese nombre primero que todo? Pues,
2: hermano, Dulce Compañía, si te lo digo. Si te digo dónde sale, suena súper básico. Pero ahora mismo, tan, tan sencillo como, pues, hay una, hay una oración eh, para aquellas personas que practican las religiones cristianas católicas. Donde tú dices, ángel de la guarda. Dulce Compañía, y pues yo soy Ángel González, y yo soy el ángel de la guarda, como no usted no sabe, me, fue, en, fue en verdad, fue en ese viaje, fue en ese viaje de como que algo medio funny, y, y pues a fin de cuentas, como un podcast, pues yo estoy conversando con otras personas, pero tú sabes, eh, jugando con, viendo a ver qué nombre podía ser una mezcla de algo medio, medio funny, que es eh, un, es eh, es un, es eh, un, es que me verdad, no es ni un chiste Es literalmente yo usé la línea De de, 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 esa, de esa freaking oración so, para la gente que Porque yo creo que Nadie usa esa palabra Que no sea cuando están orando Como que <risa> Ángel de la guardia Dulce compañía Y como que nadie dice dulce compañía Al menos que no esté haciéndole referencia a esa canción O oh, ahora el podcast este O oh, si era una compañía Que vende dulces pues hay como siete de ellas, que por eso es que yo no he podido comprar el domain de Dulce Compañía, porque hay unas tiendas de dulce que <ríe> me, <risa> me la tienen legisla, y eso es un problema. Pero sí, de ahí sale el nombre.
1: Entonces, también de los que tiene activo, que no, que, que no es tuyo, pero también sale Cultura Secuencial, o sea.
2: Yes sir. yes sir, sir, sí, sí, eso es un podcast que tengo con mis compañeros eh, eh, Luis y
1: Vanesti,
2: eh, exacto, y hablando de cómics, hablando de, de las películas, de videojuegos Bueno, en verdad mayormente es de las películas y series de televisión Y, 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 y o sea, cómics y cosas basadas en cómics este, Y sí, ya, ya vamos por un año y pico ha sido, ha sido una experiencia bien cool Hemos podido hacer varias presentaciones en vivo sitios como The, The Bookmark en San Patricio Microsoft Store en, en Plaza de las Américas y, y pues hemos ido a varios eventos también de, de de convenciones, cosas como el Comic Con, etcétera, etcétera, que ha sido una experiencia bien chévere, hermano. En verdad que ya mismo cumplimos, digo ya mismo, ya, es mayo yo creo, ya mismo cumplimos dos años y igual, hermano, igual ha sido un proceso de, 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 de aprendizaje porque igual como yo estoy acostumbrado a típicamente... A, pues como que su compañía en mi podcast y, y soy yo con los invitados, pues estoy acostumbrado a, a pues yo correr todo. Y es, es cool también a veces, ok, pues esto es como que un, un podcast de, que en equipo, que entonces pues como que nos delegamos ciertas partes del, de, del episodio, como que ok, pues a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer lo otro. Eh, y es cool, es cool porque también... Ah, como tenemos discusiones de series de televisión, películas, etcétera pues a veces tenemos unas opiniones bien variadas y a mí me gusta bullear a la gente que opina diferente a mí. Es <ríe> eh, como que, como, hermano, eh, yo pienso yo pienso que... O sea, alguien, un, uno del core, por ejemplo, Luis, puede decir, bueno no pues, yo pienso que a mí no me gustó esta película por tal y tal. Y entonces yo le digo, oye, Luis, ¿cómo se siente tener un... Eh, increíble mal gusto en película como que ¡ah! y de ahí se forma la pelea eh, es bien divertido, a mí me gusta a mí me gusta bulliar, ser el bully del grupo es porque es el único sitio donde puedo hacerlo, porque en Dulce Compañía yo no puedo ser tan bully, yo no puedo ser mi invitado sentirse mal, pero estamos en un podcast que es un panel y somos los mismos pues yo puedo bulliar a mi compañero porque después nos damos un abracito y nos vemos la semana que viene
1: <risa> No, y, y, y es algo que, que... Que por lo menos, antes, antes de volver a dulce compañía, hablando de, de cultura secuencial, es algo como que por lo menos yo, en mi caso, pues lo tomo como ejemplo para mi podcast, en plan que yo hablo de algo todo diferente, o sea, yo hablo de, de deportes y de esas cosas, pero en cultura secuencial vi algo que me llamó mucho la atención y es que ustedes son dos, una este, son tres personas, dos hombres y una mujer, pero hacen sentir a la mujer parte de, o sea, pues hay, pues, hay otros sitios, ¿verdad? Otros podcasts o, o otros lados en la, el internet donde la, mm. la mujer es ese complemento quizás sexy, que no tiene nada de malo, o sea, mm. pero ustedes como, como podcast hace se sentir a Vanetti, que es parte de, o sea, y que es una caballa y sabe lo que está hablando.
2: no Pero es que si ella, ella en, en, en la mayoría de los casos, ella es la más conocedora de los temas, tú sabes, uh -huh. por eso digo, ella es, una, ella es una experta, en verdad, ella es una experta en ese sentido. Y entiendo lo que tú dices, entiendo lo que tú dices, que hay, este, hay tanto podcast como eh, canales de YouTube pero, y programas de televisión, y se diga. Pero sí que definitivamente tienen a la muchacha como como eye candy, como eh, una, una cosa chévere que se, que, se, que se ve en las promos y en las fotos grupales. Pero que de momento quizás su, su participación no es mucha o lo que, lo que ella tiene que decir es super básico y superficial que, que, que uno de afuera nota que como que esta tipa no sabe de lo que está hablando que, que de verdad eso es algo que lamentablemente muchos medios pecan de eso meten a gente inexperta en los temas simplemente porque cumplen eh, pues con unos requisitos estéticos por por no decir que solamente contratan a gente linda este pero básicamente eso son van estoy de acuerdo y qué cool que culpa entonces tú percibes eso desde afuera porque a fin de cuentas, o sea, nosotros yo no veo como que a Vanesti como la nena del grupo, aunque en efecto lo es, yo lo veo a ella, mm -hmm. no, ella es una, una de los, de, las, de las cabezas maestras de esta business ahora mismo.
1: No y, 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 se, y se ve que sabe, o sea, yo, yo la sigo y, y de verdad que, que se ve que sabe un montón y, o sea, y se puede tirar chistes de, 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 de nivel, de nivel del que sea, o sea porque los he visto y mm. todas esas cosas, o sea, que es una chamaca que, 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 o sea, que sí, que sabe, o sea, y que, y que acho, se sabe manejar y, bien.
2: Y si la conocen personalmente, Acho, Vanity bueno, manda fuego en persona, ella mm. dice, o sea, porque ella es súper, ella, ella es chulísima, ella es chulísima, y en cámara, pues tú sabes, ella es bien simpática y a veces se tira chistecitos, pero, Acho, las cosas que ella dice fuera de cámara a veces, a mí <risa> me matan de la risa, porque porque a veces Porque uno no se le espera que a lo mejor se tiene un comentario bien dark y viniendo de ella viniendo de de, 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 de a, adelante porque dude, yo soy super alto sobre ella ella está tan chiquitita y está diciendo unas cosas bien macabras y yo yes, <risa> tú me caes súper bien eso este, sí mano definitivo no pues
1: o, ojalá ojalá algún día ojalá algún día se dé Porque en verdad que esas son las personas que tú dices pero eso salió de su boca en serio
2: Sí, sí, Chacho, no, no, y Chacho, eh, como te dije, y las que no has escuchado, las que no has
1: escuchado. <risa> este, vámonos, vamos a hablar de, de Dulce, de Dulce Compañía un poco más, o sea, un podcast más ¿Qué? o menos parecido en este caso al mío, o sea, que, mm. pues, este, que se habla de, de, que tú entrevistas a personas, ¿no?, y todas estas sí. cosas, pero me llama mucho más la atención Dulce Compañía Life. O sea, que es como tú dijiste claro. en el último podcast, que es el único podcast que está ahora mismo consistentemente haciendo live en vivo. O sea, ¿cómo fue la mm -hmm. vuelta? ¿Qué te dio por, por hacer eso?
2: Pues, hermano, enla enlazando cómo se dice. Eh, un momento en donde yo busqué una forma de mezclar ciertas cosas que yo estaba haciendo. Como que, por ejemplo, ya estaba empezando a hacer cosas como stand-up. Y estaba, ya llevaba tiempito haciendo el podcast, y, y pues,
0: hermano,
2: yo siempre, en verdad a mí me ha gustado esta pendeja de estar al frente de la gente y hacer la gente reír, so, a mí me pareció lógico que, pues, yo, ah, bueno, también cabe mencionar que yo he escuchado varios podcasts eh, fuera de Puerto Rico, que son en vivo, en particular hay uno que me gusta mucho, que se llama Hollywood Babylon, que eso es de Kevin Smith, el director de, de, de Clerks y muchas otras películas, y, y un radio personality de Los Ángeles que se llama Ralph Garman. Eh, pues ellos hacen ah, un podcast que ellos hacen en vivo, con diferentes segmentos. Eh, típicamente lo hacen una vez a la semana en un, un club de comedia en Los Ángeles, a veces turean ese show a, a través de los Estados Unidos, a través del mundo. Y yo. Ah, pero es para cabrón, porque bueno, yo, yo puedo hacer eso. Eh, y, y no en el sentido de que es fácil, pero es como que en el sentido de que como, a mí nadie lo está haciendo aquí. Y también, pues, yo dije. Siempre me gusta la estética esta, tipo late night show. So, yo dije, ah, pero yo voy a hacer este podcast como si fuese mi, mi late night show. Y de ahí, de ahí empezó la cosa, eh, hice un show en, en Punto Fijo, eh, ese fue el primer show en vivo que, que hice, eh, y me fue, me fue me fue chévere, tú sabes, hubo unas cosas de producción ahí que fueron un peo, pero o sea, el show se dio bien, y está grabado, o sea, ahora mismo si tú quieres escuchar, la primera vez que hago Dulce Compañía Live, yo creo que es como que el episodio 17 del podcast, este, y... Y mano sí, llevo ya desde ese entonces, eh, básicamente una vez al mes lo hago en diferentes... O sea, eh, antes lo hacíamos en Celebrate, que es un sitio que lamentablemente cerró, pero eso era en el viejo San Juan, lo, lo estuvimos haciendo ahí una vez al mes por por, 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 por por un tiempo, y luego ahora estamos en Ojalá piqui y en Caguas, que ya... Ya voy para años y par de meses haciéndolo mensualmente allá. Y ha sido un tripeo, hermano. Me encanta, me encanta, me encanta hacer los shows en vivo, mano Es diferente. Yo la paso, yo la paso mucho más cabrón haciéndolo en vivo que el podcast regular por el hecho de eso, de que, pues, tiene a la gente ahí al frente. Tam, o sea, la reacción del público es inmediata y... Y no sé, hermano, pueden pasar tantas cosas inesperadas que, 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 que pues, me, me gusta, me gusta el elemento de la sorpresa que, que puede tener hacer un show en vivo.
1: No, y, y, y que, como tú estás diciendo, bendito el internet, o sea, porque si no, o sea, ¿quién iba a pensarlo? hasta tú mismo que en algún momento iba a tener tu propio late night show, o sea, algo que se ve tan lejano, o sea, que se ve en Hollywood, en la televisión. Mm. Mm. Sí,
2: mano, eso es, es que hacerlo. Lo que pasa es que yo estoy claro, yo estoy claro de que yo no puedo esperar a que alguien me dé la oportunidad o a que alguien me dé la plataforma, porque eso no es el caso. Y, y ahora mismo estamos en, en una era en donde tú puedes hacer tu propia plataforma, simplemente porque la tecnología permite que, que tú llegarle a la gente sea mucho más eh, posible. So es más bien, papi, es sentarse, organizar y, y, y tirarse de pecho, porque también tú sabes... Eh, eh, like, no no si yo llego a escucharme mi, eh, ¿sabes? Esa, esas voces cínicas que uno tiene dentro de la chola de uno yo no hubiese hecho el show porque obviamente uno piensa papi nadie lo está haciendo aquí si nadie lo está haciendo aquí es porque esto tiene que ser un peo hacerlo y whatever no papi tú y después brega con con, con, <ríe> con, con con todo eso y papi here we are baby ya hemos hecho he hecho un cojón de episodios en vivo y, o sea, y, y, que, y que quede claro. O sea, y tú, porque tú me escuchaste mencionarlo en el último, pero es que es la verdad, loco. Yo no lo digo por frontal, pero, pero es que no hay. Yeah, mi dulce Compañía es el único podcast que se hace en vivo regularmente. Que me, me, me sorprende que no hay otro podcast que, que lo hacen con regularidad. La, es lo único que se presentan en vivo. Eh, con regularidad es eh, Canzoncillo Music Nights que ellos ahora de un tiempo de un tiempo para acá están haciendo, o sea graban su, su show en vivo eh, y, y aún así no es, no es ni necesariamente lo mismo pero le doy el crédito a ellos que son de los los, los únicos otros que están haciendo show en vivo ahora mismo pero, pero es un show musical so, que se presta pues para hacerlo en un sitio en vivo porque es música eh, pero así, tipo podcast de conversación o lo que sea, realmente no, no hay ninguno otro. Se han presentado algunos en vivo, pero eh, no se puede decir como Dulce Compañía live, que estamos el último domingo de cada mes en Ojalá Speak y en Caguas. So, vamos a ver, quizás, es que también la realidad es que hay muchos eh, venues eh, que tienen no sé que quizás quieren tener gente sentada hablando mierda por hora y pico. So, esa es la cosa también a lo mejor muchos sitios lo que quieren son este eh, qué sé yo un, alguien tocando covers de Tananarive o algo así qué sé yo so, vamos va mal me sorprende que contento porque podcast y la fiebre pues no se han hecho más presentaciones en vivo pero vamos a ver
1: que tú ahora, hablando así de, de podcast verdad y haciéndote las últimas preguntas ya para dejarte ir qué tú crees que le hace falta al podcast como tal para llegar al próximo nivel?
2: Dice a, a, a Dulce Compañía.
1: Bueno, este, a, a, ¿O Dulce a Dulce Compañía. compañía o, al, o al
2: medio del podcast.
1: Al medio como tal, a todos los podcasts en general. Yo creo que
2: ahora mismo, o sea, se está. La visibilidad de los podcasts ya está mucho mejor de la que ha estado eh, hace tiempito atrás en términos de que pues hay más gente consciente de, de que existe eh, este medio del podcast lo que yo siento que quizás hace falta es ver si se hace algún tipo de algún tipo de unión o algún tipo de de cómo se dice esto? es que la, se me olvida la palabra network como un network ...de podcast en Puerto Rico... ...como que... Porque ...yo antes para... ...para cuando 10 Pesos Dulce Compañía... ...yo abrí una página que se llamaba... ...buya.fm... ...y esa página era... ...un directorio de podcast... ...en Puerto Rico... ...y pues la idea de eso era... ...exacto, que era un sitio donde pues... ...si tú quieres, un, si tú quieres escuchar un podcast de Puerto Rico... ...entra a esta página... ...y vas a ver toda la gente que está haciendo podcast en Puerto Rico... Eh, ...porque también para ese tiempo... ...pues no existían tantas plataformas para subir tus podcasts y, y que te crearan así como que una página que tú pudiese accesar la página y como que te los episodios o sea, que sea presentable eh, y pues ahora mismo existen en los Estados Unidos existen por ejemplo networks como Earwolf como Smart eh, Smartco SMOD, eh, eh, que son básicamente van bueno, son como es como decir una emisora de radio, como SBS. ¿Sabes qué es SBS? Pues ellos tienen sus, di sus diferentes este, programas, sus diferentes emisoras, etcétera, etcétera. Eh, pues yo siento que bregaría tener algo así por el hecho de que de esa forma se pueden estandarizar cosas como eh, pues, ¿sabe, publicidad. ¿Sabe, si, si, si hay gente que quiere... Eh, como para el anuncio para tu podcast, pues, que para pa que se cree algún tipo de. ¿Cómo se dice esto? Eh, bueno, es que es yo había hablado con, con alguien de esto los otros días y Dios mío, se me están yendo todas las palabras. Pero básicamente una forma de, de unionizar esta cosa de los podcasts, más bien para ayudar a que la cosa se promueva, ¿tú sabes? O, o, que se, o montar un estudio en donde en donde pues la gente que como quien dice están en, en ese network de podcast pues eh, todo el mundo graba ahí por ejemplo tener un estudio para grabar podcast fijo ser un palo eh, básicamente eso pero yo creo que está yo creo que estamos en buen camino es más bien también o sea, unirnos y seguir educando a la gente eh, que los podcast son un medio no, no tan solo eh, eh, accesible sino que mano hay tantos hay tantos shows de diferentes temas que tú vas a encontrar un podcast que a ti te va a gustar. Eso eh, que, que, que yo pienso que es excelente alternativa. y Sí, sí, papi, para pa que ya para que paren de escuchar la radio, para que ya paren de estar dándole pauta a toda esta gente que ya llevan años monopolizando la, las bandas sonoras de nuestro radio. Escuchen el podcast que hay, hay, hay de todo para todo el mundo. Y está ayudando entonces a alguien, eh, quizás, como como alguien que esté escuchando desde la línea, pues está ayudando a, a, a que una voz que quizás no se va a perder entre los, los océanos de gente gritando, pues no estamos dando una plataforma para hablar.
1: No, y como tú dices, o sea, la radio hoy en día, lo, lo más que me molesta, y hace poco lo, 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 lo escuché, no sé en qué podcast fue, que ahora están cogiendo la radio regular y grabándola y poniéndola como podcast, o sea... Y mm. yo pienso que eso no es poca, o sea, porque al final del día, podcast es algo donde tú hablas lo que tú quieras, o sea, no hay reglas ni nada de eso, o sea, no necesariamente mm. es que tienes que hablar malo ni nada de eso, porque pues, por ejemplo, yo trato de que sea lo menos posible malo para que cualquiera lo pueda escuchar, pero, este, o sea, hacer tú, y entonces ahora en la radio, ahora están estos famosos este de la radio que quieren ser bien cool y, y lo otro, y tú dices... Ah,
2: no. sí, sí, sí. No, es que papi, lo que hace es que la radio, la radio, creo que ahora mismo está, está hecha para, pues, para una audiencia particular. Entonces, a ver, la, la gente que escucha radio son gente que escucha radio toda su vida. Porque yo no escucho la radio. Yo inclusive, yo cuando estoy en el carro, yo lo que escucho es música o podcast, y más podcast que nada. Eh, y pues la cosa es que, a fin de cuentas, la gente que está en la radio, pues por tener esa presencia ahí en todos los vehículos, tienen un poder mediático. Eh... Ah no, yo no sé, no, no sé, ni, no sé ni cómo Pero dec ahora mismo. Si tú te pones a pensar, las celebridades puertorriqueñas más reconocidas, y yo diría que hasta más que los que salen en la televisión, son la gente de radio. So, tú sabes te deja decir mucho de, 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 de ese medio. O sea, y, y suena, quizás suena super hater de mi parte, pero, pero esa es la realidad. Ahora mismo. Yo pienso que la radio es eh, más importante que la televisión en Puerto Rico. Eh, en el sentido de que. Papi, Molusco ahora mismo es alguien que. Molusco, por, por tener eh, su, ¿cómo se llama? su plataforma radial, en la misma semana está haciéndote su segmento radial, tiene su obra tiene su stand-up y sale en otra película de Transform y es porque ese tipo, todo el mundo lo conoce por, por la radio so, tú sabes, vamos a ver si vamos a ver si hacemos una transición ya se está haciendo la transición, pienso yo pero vamos a darle poder a la gente de los podcasts un poquito también, para echar para adelante, coño
1: No, seguimos y ahora a, a ¿qué es lo que le falta, Dulce Compañía, para llegar al próximo nivel?
2: Hermano, yo lo que yo personalmente necesito es organizarme, papi, porque yo soy un desorganizado, ese es mi problema. Eh, lamentablemente, yo, yo soy alguien que, que me gusta, me interesa hacer tantas cosas diferentes que me doy cuenta que yo me estoy echando mucho al plato. So, yo personalmente lo que yo necesito hacer es organizarme y, y, y preproducir más el, el podcast para de esa forma poder este asegurarme que todas las semanas tenga un episodio nuevo, asegurarme que vamos a tener cosas interesantes que hablar, y, y sobre todo, tú sabes que hay gente que te van a estar escuchando, y el hecho de, de, de ya uno tiene una responsabilidad como, como creador de contenido, que, que ya tú estás creando una audiencia eh, y si, a la que tú empiezas a, a fallarle, a no... Tirar tu episodio toda la semana, o lo que sea, tú la empiezas a perder. Eh, y también tú pierdes la confianza, porque también tú estás como que... Imagínate que tú estás viendo, qué sé yo, Rick and Morty, que ahora empezó la temporada. Y, ajá, empezó, pero el domingo que viene, uh, no, mala de nosotros, no soltamos el episodio, porque se me fue la... Like, a tú como público, a ti no te importa. Tú estás like, loco, dame el episodio. So, que okay, en ese sentido, yo necesito organizarme. hecho pero... Yo no voy a decir mucho, porque eso es algo que ustedes va verán próximamente. Pero voy a hacer un leve reformateo al, al podcast. Voy a ver cómo voy a jugar bien con los segmentos y eso. Pero yo siento que ese próximo nivel va a llegar más más pronto de lo que yo pienso. So, vamos sí. a ver, vamos a ver. Y tipo en porque ahora mismo mañana, o sea, específicamente mañana. No voy a decir ni el número del día que estamos grabando, pero mañana el podcast cumple cinco añitos. So, estoy estoy en Victoria eh, y pompeón que llevo cinco años metiéndole. Y vamos para cinco más, papi.
1: Así ah, es, yo, yo por lo menos yo lo que llevo son, yo llevo como siete meses, pero es que yo me fui en brote, de verdad. Yo soy este un tipo que cuando hago algo me lo cojo bien en serio. Y, sí. y de verdad, un ejemplo yo llevo, se, este, hasta cuando estamos grabando, llevo 75 podcasts. O sea, y, eh, muy y, fue, y, fue algo que, a lo bueno, mejor mucha gente dice, no, pero, al yo me fui al garete, yo sabía hacer en una semana cuatro episodios por, por semana, de mm. diferentes cosas bien diferentes, por ejemplo, este, que si, que si, este, la, el podcast como este estoy haciendo uno para uno, que es más entrevistas, o sea, el de, de deporte uh. regular con los panas, eh, uh. que si, y un montón de cosas, de verdad, que, que, yo digo, nada, yo me fui en broto, o sea, yo tengo, este, se supone que con 75 podcasts sea como un año y medio quizás de, mm. de, de publicación, bueno se, su, los se, números.
2: Su, se, se supone que si tú sueltas un episodio a la semana son 52 episodios por año uh -huh. so, tú te fuiste al garete tú te fuiste súper sí, sí. al garete yo yo mi mi o sea pero si te está funcionando así síguelo así yo te suge yo yo te pudiese sugerir que papi si tú grabas cuatro episodios en una semana macho, suéltalo semanal, y entonces ya adelantaste, tiene un mes ahí, adelantado.
1: Si supieras que que, que ti eso, con eso que tengo eso, o sea, ya no, eso fue el principio, como la, la eso fue el, como dice uno, la fiebre, ya no me tiro mm. esas, ya no me tiro esas, ya, o sea, casi siempre lo mm. más que puedo soltar, quizás sean, este, tres como máximo, o sea, que es lo que puedo mm. soltar, será cuando está el principio de la fiebre, pero si supieras que con eso, yo sé, yo sé tener, yo he sabido tener creo que hasta ahora mismo, tengo un mes de backup, de de, bac ah. de, de de entrevistas, o sea, nice y, y son cosas que tú dices, nah, y, eso, y yo lo he hecho así porque en verdad que, que trabajo un montón y pues uno nunca sabe el día que te fermo y no pueda grabar, pues mira, pues tiras una y, mm. y ya. Ah, pero muy bien, ah, pero sí, no, pero ya, ya tú estás,
2: yo no, yo no tengo ni que decírtelo, ya, ya tú estás claro. <ríe>
1: Oye, este, para pa ir cerrando y yéndonos, ¿cómo te conseguimos en las redes?
2: Oye, pues a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este, yo tengo pues, mi podcast Dulce Compañía, que está disponible en donde sea que usted consigue su podcast. Así mismo lo consigue como Dulce Compañía. Y también este, el podcast cuenta con una versión en video que pueden verle. Eh, o sea, si quieren, si quieren ponerle cara... A esta voz de, de, de delincuente que yo tengo, pues pueden entrar a mi canal de YouTube, Ángel González TV, y ahí tengo. Eh, yo, desde de, de, el episodio, yo creo que 52 eh, en adelante, todos se han hecho en videos, so ahí pueden ver este... Eh, todos esos episodios. Y pues, obviamente, si ya estás en el canal de YouTube, pues ahí puedes aprovechar y ver los videos. Yo, te, yo hago vlogs, hago los videos de música que mencionamos ahorita. Y también hago los, los gameplays. Estoy jugando muchos videojuegos retro. ese Esa ese es mi, mi, mi área de expertise específica. Estoy jugando muchos videojuegos retro. Hemos jugado Resident Evil, eh, el primer Gran Theft Auto, eh, Donkey Kong y todo eso. Lo hemos jugado en mi canal. So, pues, pues, si quieren verte ese contenido, pasan por mi canal de YouTube, Ángel González TV.
1: Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes, como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast, como desde la línea podcast. Ángel, gracias de verdad por la oportunidad. Pues sé que has estado bien ocupado y todo eso, pero en verdad que te lo agradezco un montón.
2: Estamos ahí, papi, para eso. Estamos, brother. Hay que, todo estamos estamos somos hermanos en podcast. Hay que estar unidos.
1: Oye, y antes de irnos esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción, Ya me voy. La pueden buscar en todas las plataformas donde descarguen su música, Ya me voy. Tampoco me puedo olvidar de esa voz tan elegante que escucharon al principio del podcast Gerardo Ortiz, así que muchas gracias por ayudarme en esta locura y también en el logo a Fran del podcast El Lake y a Calibocho Man. Nada, gente, se me cuidan. Yo me voy,
0: yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy. Y sentado en el avión porque el destino lo quiso. Necesito un trabajito que me pague bien. Yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar. Me gasté lo justo para tener estudios de posgrado. No es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar, tengo un cosquilleo en las rodillas y los ojos aguados, y no me voy sin recordar, que esta tierra es mi hogar, pero no encuentro otra opción, quien tenga la solución. Se fue y se fue y se fue, y se fue y se fue y se fue, y se fue y se fue, se fue de aquí, y se fue y se fue y se fue, y se fue y se fue y se fue, y se fue y se fue, se fue de aquí. Quien dice que no lo entiende, está desintonizado. Si la cosa estaba mal, ahora se va a poner peor Nadie debe quedarse con los brazos Cruzados o desdoblados Nuestra gente necesita una condición mejor opciones está la de emigrar, salir a trabajar y responde a instintos de supervivencia que es una ciencia en nuestro ADN hay una fuerza que nos hace cruzar así se siente así se piensa y no se va sin recordar que esta tierra es su hogar Quien tenga la solución. Y se fue, y se fue y se fue, y se fue, y se fue y se fue, y se fue y se fue, se fue de aquí. Y se fue, 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 se fue de aquí. Tranquilo, compatriota, que aquí se quedan agricultores, ferreteros y más con pueblanos. Ustedes por allá echando alas verán que progresan, pero no se olviden de volver a donde sus hermanos, pues no se van sin recordar que esta isla opción, quien tenga la solución. Trabajemos con amor. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez. mi querer a soñar otra vez yo me voy 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 me voy de aquí y se fue 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 se fue de aquí